0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alberg Live am Dienstag, dem 26. Juli. Heute unter anderem bei Alberg Live, Tese Ullmann, der heute in der Poolbad zu Gast ist. Mit ihm haben wir heute schon gesprochen. Zudem Heute wurde der Sonderbericht in der Causa Wirtschaftsbund präsentiert und dazu wollen wir später mit dem interimistischen Obmann Karl-Heinz sprechen. Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Thema, einem schönen Thema und zwar dem Prägen zur Festspielen und ich freue mich sehr, dass ich die Intendantin Elisabeth Sobotka begrüßen darf. Vielen Dank. Guten Abend. Frau Sobotka, lassen Sie mich mit einer persönlichen Frage beginnen. Wie viel Druck fällt denn ab, wenn die Eröffnung einmal gegessen ist sozusagen?
2: Ja, noch mehr, wenn beide Premieren vorbei sind. Also der, der Druck ist dann wirklich am Freitagvormittag fast vorbei. Wir haben ja dann noch die Aufregung mit der Live-Übertragung im Fernsehen gehabt, aber so der große Druck ist, wenn die Eröffnung gut gegangen ist und beide Premieren dann auch gut über den über die Runden gegangen sind, dann ist es schon eine riesengroße Erleichterung.
1: Jetzt musste erstmals äh, nach 25 Jahren ihr ja, Spiel auf dem See abgebrochen werden und im Haus fortgeführt werden. Ähm, wie sehr schmerzt das, wenn man auf so einen Moment, auf diesen einen Moment so hinarbeitet und dann spielt Petrus nicht mit?
2: Also im ersten Moment ist es wirklich eine Katastrophe. Da waren, Ich hab, war fassungslos, ich konnte es eigentlich gar nicht glauben. Wie wir dann gemerkt haben, dass es für die Personen, die im Festspielhaus sich fertig anschauen konnten, unglaublich gut funktioniert hat und dann wirklich mit Standing Ovations und Riesenjubel zu Ende gegangen ist, haben wir dann langsam auch realisiert, dass es jetzt nicht so schlimm war. Natürlich ist es immer traurig, 5000 Leute nach Hause schicken zu müssen. Und sagen, das Ganze ist rund geworden, wo am nächsten Tag dann die Premiere draußen sagen, wirklich bis zu Ende stattgefunden hat und wir dort auch noch einmal so einen großen Jubel erlebt haben und dann ist es irgendwie komplett geworden. Natürlich, ähm, im ersten Moment ist das Schrecken so groß, dass man ähm, ja kurz denkt, es ist alles vorbei. Mhm. Dass wir den ganzen Sommer noch vor uns haben und auf sehr gutes Wetter hoffen können, ähm, das denkt man in dem Moment nicht. Aber mhm. Gott sei Dank ist es wirklich für uns ähm, nicht nur glimpflich ausgegangen, sondern viele Menschen, die im Innen, im Indoor mhm. die Butterfly gesehen haben, waren unglaublich bewegt und begeistert und haben gesagt, es war durch die Nähe zu den Sängern und zu dem Orchester noch einmal eine ganz andere Erfahrung. Mhm.
1: Mit welchen oder Erwartungen, wacht man da am nächsten Tag auf? Es gibt ja auch den großen Feuilleton, der, der immer vor Ort ist und alles kritisiert. Das Publikum haben Sie angesprochen, da gab es Standing Ovations, da hat man die Bestätigung. Oder geht es auch sehr darum, dass die eigenen Erwartungen und Hoffnungen, die man in, in so ein Projekt investiert, dass die erfüllt werden?
2: Das ist sehr stark. Und da waren wir schon sehr glücklich, weil natürlich Butterfly am See, diese intime Oper, war ein Wagnis. Wir haben daran geglaubt und waren dann sagen, überzeugt, dass es funktioniert für uns. Dann muss man das Publikum überzeugen. Wenn man sieht, dass es dort angekommen ist, ist es auch wunderbar. Und wenn man dann auch noch sieht, dass es bei der
1: Presse gut ankommt, dann ist sozusagen das Glück vollkommen. Mhm. Sie haben es angesprochen, Madame Butterfly, ist ein sehr intimes Werk eigentlich mit, mit Melodien, die eine hohe Intensität haben. Was hat Sie denn daran gereizt, dass man dieses intime Werk auf der gigantischen Seebühne inszeniert?
2: Der Ausgangspunkt ist wirklich diese starke Musik. Die Musik ist ja fast wie eine Filmmusik komponiert und auch gedacht. Man begleitet über die Musik äh, die junge äh, Butterfly, Jojo Sun, über ein, wirklich eine Zeit und über ein Erleben hinweg äh, mit. Man lebt mit ihr mit und wird durch die Musik unglaublich emotional bewegt. Das ist wirklich, Da hat wirklich Puccini ganz... Fein und ähm, nahezu manipulativ legt er da sozusagen Hand an unser Herz mit dieser Musik. Und da war der Überlegung, ob man diese Emotionalität auf die Seebühne übertragen kann. Und da kam dann wirklich das geniale Konzept von Andreas Hornokier und Michael Lewin dazu, die gesagt haben, das braucht eine große Fläche, die sozusagen die Verortung, die Seele von Butterfly. Darstellen kann und um da mit Video und Licht ähm, magische Bilder ähm, zu evozieren und nicht Video eine Geschichte oder einen Film drüber zu legen, sondern das Video als Lebendigmachung dieses Bühnenbildes einzusetzen. Und da kam all das zusammen. Äh, es war wirklich ein Glücksfall, dass die Vorstellungen, auf die man hofft und auf die man baut, dass die dann wirklich zusammengekommen sind und funktionieren.
1: Mhm. Die NZZ hat geschrieben, leicht wie eine Tuschezeichnung, Blitz, Donner und Offenbarung, schreibt die Welt. Die Der Bayerische Rumpfunk, die Klassikabteilung dort oder die, die Redaktion schreibt, alles außergewöhnlich über das Besondere im Bregenz. Wie wichtig sind denn oder auch äh, Kritiken, äh, die von der Presse kommen und eben aus dem Feuilleton?
2: Es ist eine Bestätigung. Man darf sie auch nicht zu so ernst nehmen, weil wenn man sich wahnsinnig freut, müsste man sich auch wahnsinnig kränken, wenn sie nicht gut sind. Und das passiert natürlich auch hin und wieder. Aber es ist eine Bestätigung. Und was uns alle so freut, ist, dass dieses feine, fragile Stück eine Übersetzung geschafft hat, die natürlich auch ähm, Fachleute jetzt überzeugt. Dass wir davon beeindruckt sind, ist das eine, aber dass auch Menschen aus unserer Branche, die auch skeptisch waren und die gesagt haben, naja, ausgerechnet Butterfly, habt ihr euch das auch gut überlegt? Es war ein Theaterkollege von mir da und der hat gesagt, war so beeindruckt, er hat sich gedacht, wir sind verrückt und wir dann auf der Bühne, diese Frau alleine, auf diesem Riesenblatt mhm. Papier, die 7000 zu, Zuschauer und es war totenstill und die Spannung war wirklich mit Händen zu greifen. Wenn das funktioniert, dann ist es großartig. Mhm.
1: Jetzt, äh, wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns, vor uns, sind mitten, immer noch mittendrin, äh, keiner weiß es ganz genau. Auf jeden Fall die Corona-Zahlen steigen. Wie, äh, wie gehen Sie damit um, auch was die Besetzungen etc. und äh, das ganze Ensemble etc. betrifft?
2: Also wir sind sehr glücklich. Wir hatten schon mehr Fälle, muss ich ehrlich sagen. Am Ende der Probenzeit waren wir auch ein bisschen in Sorge, ob das ähm, glimpflich vorübergeht. Das Positive daran ist, dass die Krankheitsverläufe nicht mehr so schwer sind. Das für uns schwierige wäre die Quarantäne, wenn Sänger von einer Produktion in Quarantäne gehen oder es zu einer Infektionskette kommt und mehrere Sänger. Das ist sogar auf der Seebühne ein bisschen leichter mit Madame Butterfly, weil wir da drei Besetzungen haben. Aber bei dem Stück im Haus, Siberia, da werden wir echt aufgeschmissen, wenn da einer der vier Hauptsänger nicht singen könnte. Mhm. Und Gott sei Dank konnten wir das wirklich vermeiden und wir haben aber auch im Haus Maskenpflicht eingeführt.
1: Mhm.
2: Dass wir bei nahen Begegnungen allen eine Maske Empfohlen haben.
1: Wenn Sie das Stück im Haus ansprechen, was ist denn die Verbindung zu Puccini's äh, Madame Butterfly und äh, Siberia, weil im Prinzip geht es ja in beiden um Frauenschicksal.
2: Es geht um Frauenschicksal, aber es gibt eine ganz, ganz enge Verbindung. Beide sind im selben Jahr 1903 entstanden und Puccini wurde mit Madame Butterfly nicht rechtzeitig fertig, und sie haben dann dieselbe Besetzung genommen und statt Butterfly Giordanos Siberia gespielt. Mhm. Witzigerweise war dann, also Siberia war ein Riesenerfolg, Butterfly mhm. war das Jahr drauf ein Flop, und mittlerweile hat sich das komplett gedreht, mittlerweile gilt Madame Butterfly als das Meisterwerk von Puccini, und äh, Siberia von Giordano spielt man nur noch sehr selten.
1: Mhm. Jetzt Dirigent Valentin Röupin das ist richtig rausgekommen. Ist der russische Staatsbürger und wurde in der Ukraine geboren. Jetzt äh, dann Bano Eva, also ist aus Pakistan. Sie haben also russische Musik oder schon lange vor Putins Krieg insgesamt äh, ins Programm eingewebt. Äh, war das irgendwo? Äh, dunkle Vorahnung, die Sie hatten, oder was waren die Beweggründe? Nein,
2: gar nicht. Äh, unser Programm, die Gestaltung kommt sehr stark aus den beiden Stücken, die wir am See und im Haus präsentieren. Und wir haben einen russischen Schwerpunkt zum Ort, an dem die Oper von Giordano spielt, nämlich St. Petersburg mhm. und Sibirien gelegt. Und daher kommt dieser starke äh, Schwerpunkt äh, von russischer Musik, auch in den Orchesterkonzerten und russischen Künstlern. Und wir haben dann überlegt, müssen wir reagieren und ehrlich gesagt haben wir mit allen Künstlerinnen und Künstlern ein so enges Verhältnis, dass wir sie alle auch direkt fragen konnten, ob sie eine Nähe zu Putins Regime haben, ob irgendeiner von denen diesen Krieg äh, verteidigt und alle, wirklich ausnahmslos alle, teilen unser Entsetzen und aus diesem Grund sahen wir keine Notwendigkeit, irgendetwas zu verändern.
1: Jetzt Das Spiel auf dem See ist das große Spektakel und der Zuschauermagnet, aber das Programm insgesamt ist ja viel breiter und tiefer. Wie ist denn die Aufmerksamkeit zum Beispiel für Stücke wie Armida oder dass er am Karmarkt aufgeführt wird oder Fräulein Else?
2: Die Aufmerksamkeit ist groß, auch dank durch die Eröffnung. Bei der Eröffnung haben wir einen super sagen Schwerpunkt auch mit dem Stück Daisy Daisy von Brigitta Mundendorf setzen können, wo wirklich die Reaktion vom Publikum so begeistert war. Das ist melancholier, kommt auf der Werkstattbühne. Wir haben morgen eine uraufführung, eine österreichische Erstaufführung, Captain Nemo's Bibliothek auch auf der Werkstattbühne. Und diese, diese Vielfalt macht das, was jetzt kommt, aus. Jetzt können wir wirklich in der großen Vielfalt unserer Projekte ähm, die Schwerpunkte setzen und, und versuchen natürlich und hoffen, auch die Aufmerksamkeit unterschiedlich gewichten zu können. Und es gibt große Projekte, wie zum Beispiel das Orchesterkonzert am Sonntag, das zweite Orchesterkonzert mit den Wiener Symphonikern und Karina Kanelakis, die im dritten Akt Siegfried spielt. Oder auch kleine, preziosen, wie auch am Sonntag einen Liederabend mit Marlies Petersen in Musik und Poesie, die eine der größten Sopranistinnen unserer Zeit ist.
1: Mhm. Das Spiel auf dem See in der Wirtschaft, würde man sagen, es ist die sogenannte Cash-Cow, weil es viel natürlich finanzielle Mittel äh, freilegt. Gibt Ihnen das als Intendantin auch eine besondere Freiheit, weil Sie dann, äh, um agieren zu können, weil Sie nicht ganz so auf die finanziellen Abhängigkeiten über Subventionen oder wen auch sonst, äh, weil Sie da nicht so abhängig sind?
2: Man ist... Um weniger abhängig vielleicht davon, aber natürlich muss das See funktionieren. Das ist eine gewisse Grundvoraussetzung. Deshalb ist man da auch in der Stückauswahl ein bisschen eingeschränkt. Deshalb sind wir auch so glücklich, dass Butterfly funktioniert. Aber genau wie Sie sagen gibt uns der See die Möglichkeit sehr vielfältig zu programmieren und hat uns heuer ermöglicht auch Amida nicht Amida, mhm. Italiana in Algerie, das mhm. äh, Open-Studie-Projekt, mhm. das wir letztes Jahr absagen mussten, mhm. zu Amida dazu zu programmieren, was ja unglaublich toll ist. Wir haben zwei Wochen eigentlich vor Festspielbeginn schon das nachholen können. Wir können zwei Schauspielprojekte im Jahr anbieten. Also diese Fülle kommt durch den Erfolg des Sees.
1: Mhm. Ein Projekt, das Sie auch anbieten, ist die sogenannte Orchesterakademie. Äh, was machen junge Musikerinnen und Musiker denn dort oder was lernen Sie? Sie freuen sich wahnsinnig, dass Sie mit Profis
2: Stücke arbeiten können. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Initiative, die wir gemeinsam auch mit dem Konservatorium Feldkirch machen. Ähm, die Wiener Symphoniker stellen ähm, Lehrende, also Musiker der Wiener Symphoniker, nehmen sich Zeit, studieren junge Musiker von der ganzen deutschsprachigen Raum, die sich bewerben mussten, ein und gemeinsam mit Daniel Kohn erarbeiten sie ein Orchesterkonzertprogramm und das wird wirklich sicher großartig und da wird unglaubliche Energie freigesetzt werden.
1: Ein Programm oder ein Stück haben ja auch viele Kinder im Rahmen des Festes Kindes erarbeitet, das auf der Werkstattbühne dann aufgeführt wurde. Da waren ja viele Eltern, Großeltern, Geschwister fort. Wie wichtig ist es denn, dass so junge Menschen mit Kunst und Kultur so früh wie möglich in Kontakt kommen?
2: Wahnsinnig wichtig und da ist das Schöne, dass sie selber was tun. Sie entwickeln ein Stück, und sie machen eine, ein kleines Projekt, machen mit und das für uns ganz besonders schöne war Heuer, es war erstmals auf der Werkstattbühne, mhm. also wirklich bei uns im Haus. Das ist natürlich in der Eröffnungswoche ein zusätzlicher Stress, aber wenn man die Kinder durch das Haus sausen gesehen hat und ich bin bei der Treppe mhm. gestanden, wo sie zum Auftritt hinuntergelaufen sind, die haben wir für immer mit dem Virus Theater und Musik infiziert, da können wir ganz sicher sein. Mhm. Und das müssen wir tun, so früh anfangen, dann werden sie es ihr Leben lang
1: lieben. Das heißt, das wird auch im kommenden Jahr wieder auf der Werkstattbühne vermutlich stattfinden. Das also das wäre unser gut. großes Ziel, dass wir das wieder bei uns im Haus unterbringen. Abschließend noch ähm wie sieht es denn mit der Ausbuchung grundsätzlich aus? Wenn ich jetzt noch interessiert bin, uh, unbedingt, weil ich Madame Butterfly sehen möchte, gibt es überhaupt noch uh, Karten für das Stück, am See?
2: Also das eine, die tolle Nachricht ist, die ich sagen kann, ist, wir sind eigentlich ausverkauft. Mhm. Andererseits muss man auch ehrlich sagen, bei 7.000 Plätzen ist immer Bewegung. Also immer wieder reinschauen, immer wieder nachfragen. Ich glaube, jeder, der wirklich will, wird eine Möglichkeit finden. Mhm.
1: Eine letzte Frage noch zu Ihnen persönlich. Sie werden ja 2024 an die Staatsanwaltschaft, unter den Linden nach Berlin wechseln. Was ist Ihnen im nächsten Jahr noch sehr wichtig, was Sie in Bregenz umsetzen möchten und, und auch hinterlassen möchten sozusagen?
2: Für mich sehr wichtig ist der See 2024, dass der toll funktioniert. Ich möchte auch die Projekte, die wir angestoßen haben, weiterführen und abschließen. Wir haben noch ein Opernatelier mit David Poundney, meinem Vorgänger. Mhm. Und ich möchte selber diese zwei Jahre noch so intensiv wie möglich erleben. Es ist eine großartige Zeit hier. Mir fällt der Abschied schwer und ich freue mich einfach, dass ich noch fast drei Sommer habe.
1: Elisabeth Sobotka, vielen Dank für den Besuch hier im, im Studio bei Vorarlberg Live. Und auch viel Erfolg noch und vor allem viel Wetterglück ja, und alles Gute. Vielen
2: Dank. Danke Dankeschön.
1: Schön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema, wir machen jetzt einen fliegenden Wechsel hier im Studio, die Causa Wirtschaftsbund, heute wurde ja der Sonderbericht der BDO präsentiert und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den interimistischen Leiter obmann des Wirtschaftsbunds Fahrwerk Karl-Heinz Rüdis im Studio begrüße. Schönen hat. guten Nachmittag. Vielen Dank. Herr Rüdisar, wie oft haben Sie denn in den letzten Wochen oder Monaten schon bereut, dass Sie die Wirtschaftsbundleitung interimistisch übernommen haben oder hat es?
3: einen bestimmten Tag gegeben, wo ich sich gedacht haben, naja, was habe ich mir da angetan? Ja, das habe ich mir öfter gedacht, aber wenn ich zugesagt habe, dann mache ich diese Aufgabe auch mit Engagement und will meinen Job erfüllen. Es war mir im Vorhinein in Aussicht gestellt worden, interimistisch die Leitung zu übernehmen, die laufende Steuerprüfung abzuschließen und dann wird der neue Obmann gewählt. Die Geschichte hat gezeigt, dass die Entwicklung eine andere war ich nehme diese Verantwortung wahr. Die Aufgabe ist nicht immer angenehm. Es ist eine große Herausforderung, aber wir nehmen das sehr ernst und ich bin guten Mutes, dass wir die Weichen stellen können, um innerhalb der Organisation diese, diesen Wirtschaftsbund so aufzustellen, dass er in Zukunft eine schlagkräftige Interessenvertretung sein kann. Sie haben diese externe Prüfung ja selbst in die Wege geleitet durch die BDO. Jetzt hat
1: BDO-Experte schimmer heute gesagt, dass es nicht darum ging, irgendwelche kriminellen Handlungen aufzudecken, äh, was sollte dieser Bericht dann ans Licht führen? Äh, Wenn es nicht um kriminelle Handlungen oder, oder andere Dinge ging, äh, ging es einfach um Prozessoptimierung
3: oder was war der Hintergrund? Nein, es ging darum zu prüfen, ob äh, die Gebarung des Wirtschaftsbundes im Zeitraum 2016 bis 2021 äh, hinsichtlich der Einnahmen und Aufwendungen, die gemacht worden sind, diese Gebarung grundsätzlich den Satzungen und Statuten des Wirtschaftsbundes entsprochen hat. Und selbstverständlich, wenn im Zuge dieser Untersuchung äh, Dinge ans Licht gekommen wären, bei denen man äh, eine Handlung äh, vermutet hätte, die nicht in Ordnung ist, dann wäre das natürlich auch äh, entsprechend behandelt worden. Mhm. Es sind äh, in der Tätigkeit äh, der BDO ja insgesamt 15.000 Transaktionen bearbeitet worden, mhm. davon 12.000 Transaktionen händisch und das Ergebnis ist, dass im Wesentlichen äh, mit den Einschränkungen hinsichtlich der Großzügigkeit äh, die BDO zum Ergebnis kommt, dass diese Einnahmen und Ausgaben im Sinne der Statuten des Wirtschaftsbundes bewirtschaftet worden sind. Mhm. Jetzt hat sie gleich äh, von politischer Seite Kritik gegeben, sei es äh, von allen Fraktionen,
1: nicht, äh, natürlich nicht von der ÖVP. Jetzt hat Manuel Auer gemeint, immer nur das zuzugeben, was von der Öffentlichkeit nicht mehr versteckt werden kann. Ähm, das sei im Prinzip eine Nullmeldung des Ganzen mit, politischer, äh, mit wenig politischer Relevanz. Hat sie irgendetwas bei der Untersuchung überrascht oder was da herausgekommen ist? Oder haben sie etwas
3: sowas erwartet? Hat sie überrascht, dass die Opposition Kritik übt? Ich glaube kaum, dass wir einen Prüfbericht vorlegen hätte können, der äh, auf äh, volle Zustimmung der Opposition gestoßen wäre. Ich habe Verständnis, dass man äh, diese Situation mit sehr kritischen Augen berichtet. Und es gibt auch eine Reihe von Punkten, äh, wo Kritik gerechtfertigt angebracht ist. Ich bin mir sicher, dass wir derzeit eine... Parteiorganisation oder eine Teilorganisation sind, die am besten geprüft ist. Wir haben eine Finanzamtsteuerprüfung. Wir haben eine freiwillige BDO-Prüfung gemacht. Wir haben eine Prüfung der Lohnabgaben. Jetzt wird es noch eine Prüfung geben, ob die Berichte an die Partei richtig sind. Also ich glaube, hier hat man wirklich alles unternommen, um zu sehen, ob grundsätzlich die Gebarung in Ordnung ist oder nicht. Und jene Punkte aufgezeigt, wo auch aus unserer Sicht dringender Handlungsbedarf besteht. Hm.
1: Sie haben 2016 bis 2021 prüfen lassen. Die Steuerbehörden selbst haben es ausgeweitet auf 2011 bis 2015. Warum nur die letzten fünf Jahre?
3: Das ist richtig. Wir haben den äh, Bericht oder die Prüfung zu einem Zeitpunkt in Auftrag gegeben, als auch die Steuerprüfung noch auf 2016 bis 2021 war. Diese, dieser Untersuchungszeitraum für die Steuerbehörde wurde nachträglich auf die Jahre 2012 bis 2015 äh, im Wesentlichen ausgeweitet. Wobei, wenn man die Gebarung jetzt im Detail ansieht, dann sind die Jahre 2012 bis 2018 ja im Wesentlichen von keinen großen Ausgaben- und Einnahmenveränderungen geprägt. Der, die wesentliche Schnittstelle ist ab dem Jahre 2018, wodurch eine Neupositionierung äh, der Zeitung äh, des Wirtschaftsbundes äh, ein mehrfaches Volumen äh, im Bereich des Verkaufs von Inseraten erfolgt ist und damit auch eine Änderung der Geschäftsgebahrung insgesamt angenommen werden muss.
1: Warum wurden aber Zahlungen an Mitglieder der Landesregierung ausgeklammert, wie es heißt?
3: Es wurden nicht Zahlungen an die Mitglieder der Landesregierung ausgeklammert. Es konnte alles untersucht werden, was zu untersuchen ist. Ich weiß jetzt nicht, auf welche Zahlungen Sie ansprechen. Es sind im Detail, wenn Sie den Bericht ansehen, kommt dieser zum Ergebnis, dass im Zeitraum 2016 bis 2021 gut 800.000 an Parteien geflossen sind. Das ist der Betrag von 500.000, der an die LandesÖVP geflossen ist. Es sind etwa äh, rund 200.000, die an Ortsgruppen erfolgt ja. sind, und es sind ja. etwa 100.000 Euro, die an die Bundes, äh, an, die, an den Wirtschaftsbund Österreich äh, geflossen sind, und dann noch Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Wahlkampf. Es wurde hier nichts ausgeschlossen. Es konnte alles untersucht werden, was auch untersuchungswürdig erschien. Mhm. Bis der Stand der Dinge, weil es geht ja darum, ob man Steuern richtig abgeführt hat oder nicht. Da ist ein laufendes Verfahren. Wir befinden uns in diesem Verfahren, würde ich jetzt einmal beurteilen, in der finalen Phase. Wir warten jetzt ab, bis wir den Steuerbescheid haben und dann werden wir die Sachlage beurteilen. Aber es wird sicher so sein, dass zumindest ab dem Jahre 2018 äh, eine äh, Steuerpflicht besteht. Mhm. Und äh, ja, wir werden dann sehen, wie das Ergebnis tatsächlich ausschaut. Mhm. Eine
1: Rentenversicherung für den ehemaligen Wirtschaftsmunddirektor wurde bezahlt, 1.000 Euro monatlich. Dann äh, für den firmen bkw äh, wurde bezahlt, äh, 250.000 Euro Darlehen hat es gegeben, was auch zurückgezahlt wurde von Jürgen Kessler. Warum war man so äh, großzügig gegenüber dem ehemaligen Wirtschaftsbunddirektor. Haben Sie dafür Erklärung?
3: Nein, die habe ich nicht. Man kann vielleicht erklären, dass die Gebarung in dieser Zeit natürlich auch für den Wirtschaftsbund, wenn man nur die rein wirtschaftliche Seite betrachtet, eine sehr erfolgreiche war. Äh, dieser Bericht belegt ja auch eindeutig, nachdem im Raum gestanden ist, äh, eine verdeckte Parteienfinanzierung, dass die Inseratenerlöse quasi direkt an die Landespartei geflossen sind. Mhm. Äh, die Prüfungen belegen ganz eindeutig, äh, dass äh, jener, dass die Beträge, die an die Partei geflossen sind, offengelegt worden sind und der Rest finden Sie auf hellerem Pfennig in der Bilanz in den Rücklagen ausgewiesen. Mhm. Über
1: die 3L-Consult, also vormals Kessler-Consult, da ist, ist die jung kessler leingesellschaft ja, wurden zwischen 2018 und 2021 646.000 Euro für die Vermittlung von Inseratenerlösen Bezahlt? Ähm, wenn das, wenn ich es heute richtig verstanden habe, haben Sie es als eine Art der Volksbeteiligung. Äh bezeichnet, wenn, wenn ich es richtig interpretiert habe, warum hat man das an der Firma des Direktors bezahlt und nicht über das Gehalt zum Beispiel abgerechnet? Ja,
3: das ist ein Punkt, den es wahrscheinlich in dieser Form in Zukunft nicht mehr geben wird, äh, mhm. wobei es jetzt nicht unüblich ist, dass in der Werbewirtschaft für die Vermittlung von Inseraten Provision bezahlt wird. Mhm. Äh, ich halte es, und das habe ich schon heute Vormittag gesagt, äh, an sich ist ein wesentliches Erkenntnis dieser, dieses Berichtes, dass die gebarung grundsätzlich in Ordnung ist. Dass auch alle finanziellen Transaktionen, die nach den Zeichnungsregelungen erforderlichen Unterschriften haben. Insofern haben die Organe, die für die operative Geschäftsführung äh, verantwortlich gezeichnet haben, auch tatsächlich ordnungsgemäß gehandelt. Mhm. Jetzt glaube ich aber auch, und davon bin ich überzeugt, dass der Wirtschaftsbund in einem Umfeld tätig ist, an dem man aufgrund äh, der Mitgliedsbeiträge, aufgrund von Mitteln, äh, die aus dem Umfeld der öffentlichen Verwaltung kommen, einen anderen Maßstab anzulegen hat wie in einem Privatunternehmen. Und äh, dieser Aspekt war in der Vergangenheit deutlich unterbelichtet. Und äh, es ist mit eine der wesentlichen Aufgaben, wenn es jetzt um die Neustrukturierung für die Zukunft geht, hier gewisse Compliance-Regeln, hier auch Regeln in Bezug auf die Kontrolle viel stärker einzuführen, damit man solche Dinge in Zukunft in dieser exzessiven Form vermeiden kann.
1: Lässt sich eigentlich noch nachvollziehen, wann Jürgen Kessler diese Inserate verkauft hat? Weil wenn man die Provision an seine Firma bezahlt hat, dann würde das ja implizieren, dass er das in seiner Freizeit gemacht hat und nicht der Arbeitszeit also als tätig.
3: War. Das steht nicht zur Diskussion. Auch diese, rein rechtlich ist auch das, sehr sauber geregelt, in der Form, dass es eine Vereinbarung gibt zwischen dem Wirtschaftsbund und Herrn Dr. Kessler, wo er ermächtigt wurde, diese Tätigkeit auch tatsächlich durchzuführen und für die Inserate eine Provision in Höhe von 15 Prozent zu erhalten. Mhm. Aus heutiger Sicht, würde ich jetzt nicht einmal so sehr kritisieren, dass es eine Provisionsregelung gibt, aber was dringend notwendig wäre, wäre jedenfalls ein Hinweis dass diese Provisionen nach oben gedeckelt werden müssen und dass sie maximal einen bestimmten, und zwar einen untergeordneten Teil des Gehalts nicht überschreiten. Mhm. Und wir werden in Zukunft überlegen müssen, dass es Compliance-Regeln gibt, die, diesen, die diese Umstände mit berücksichtigt. Mhm.
1: Neos-Chefin Sabine Schäfknecht hatte gemeint, dass man Jürgen Kessler nur als Sündenbock präsentieren wolle. Ist er also ein Bauernopfer, wenn eh alles nach den Schuten gelaufen ist und so rechtskonform war?
3: Also wenn ich es richtig gelesen habe, dann kritisiert die Frau Schäfknecht, dass der Herr Kessler der Sündenbock ist. Die Frau Auer kritisiert, dass ich den Jürgen Kessler gelobt habe oder lobende Worte für ihn finde. Äh, weder das eine noch das andere gilt. Äh, der Herr Kessler hat mit großem Engagement seinen Job ausgeführt. Aber es sind einfach... Äh, hier ist ein Umgang mit Mitteln erfolgt, den wir heute in dieser Form und für die Zukunft ganz sicher anders regeln müssen.
1: Alles fokussiert sich auf, auf, auf Jürgen Kessler, aber welche Rolle hat eigentlich Ex-Wirtschaftsbund-Obmann Hans-Peter Metzler gespielt? Er hat offensichtlich
3: alles abgenickt. Es fokussiert sich nicht alles auf sehr viel äh, Jürgen viel Kessler, es fokussiert sich auf äh, das Leitungsteam und nach den Statuten des Wirtschaftsbundes sind äh, äh, oder die sind so gestaltet, dass der Wirtschaftsbund Obmann mit dem Wirtschaftsbund Direktor im Wesentlichen die operative Geschäftstätigkeit zu bewältigen hat. Äh, diese Aufgabe haben sie erfüllt. Rein rechtlich sind sie danach vorgegangen. Äh, man kann jetzt sagen, dass äh, in bestimmten Punkten äh, eine Großzügigkeit äh, äh, angewendet wurde, die man heute in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr machen würde. Ein großes Thema war ja die nicht getätigte Spende an
1: das Rote Kreuz. Hat da Jürgen Kessler nicht zur Aufklärung beigetragen oder, oder wie sind Sie darauf gekommen?
3: Der Jürgen Kessler hat in allen Punkten äh, maßgeblich mitgewirkt, auch bei der Steuerprüfung, wenn es darum ging, bestimmte Sachverhalte aufzuklären. Und äh, äh, er hat in diesem Punkt auch bewusst gesagt, dass es sich um eine Falschbuchung gehandelt hat, das haben wir korrigiert, das ist der Steuerbehörde bekannt und damit ist eigentlich alles gesagt. Mhm. Waren Sie auch mit dem Hans-Peter Metzler in den letzten Wochen oder Monaten Selbstverständlich in Kontakt? war ich mit ihm laufend in Kontakt, weil es auch darum ging, wie entsprechende Entscheidungen zustande gekommen sind und ich werde diesen Kontakt auch weiterhin äh, pflegen, weil er ganz wesentliche Informationen äh, zur operativen Geschäftstätigkeit
1: hat. Mhm. Wir haben von den Jahren 2016 bis 2021 gesprochen, also von 2012 bis 2015, aber hat das Ganze nicht schon viel früher begonnen, äh, dieses, äh, was da alles falsch gelaufen ist und müsste man nicht auch schon auf die Jahre zuvor schauen? Oder wie war das zu Ihrer Zeit? Hat auch dort der Wirtschaftsbund die Kaffeekasse im,
3: im, Landes, äh, im, im Büro des Landhauses bezahlt? Also zunächst einmal äh, ist das eine Praxis, die sicher länger bestanden hat. Äh, es ist so, dass äh, ich in meiner Funktion ja auch ein Organ des Wirtschaftsbundes war, in meiner Funktion sozusagen zwei Aufgaben zu erfüllen hatte, als ein führendes Mitglied des Wirtschaftsbundes tätig zu sein und meine politische Arbeit zu verrichten und als Mitglied der Landesregierung tätig zu sein und dort natürlich auch die Interessen des Wirtschaftsbundes einfließen zu lassen, aber natürlich im Sinne einer Gesamtbetrachtung dann Entscheidungen zu beurteilen. Es ist auch so, dass bis zum Jahre 2018 man, und das hat im Wesentlichen auch, haben die prüfenden Instanzen gesagt, von einer durchschnittlichen Geschäftstätigkeit ausgegangen ist, bei der es zu keinen größeren Schwankungen gekommen ist hinsichtlich der Ausgaben, aber auch hinsichtlich der Einnahmen. Die große Veränderung gab es ab dem Jahre 2018 wo eben durch eine Professionalisierung und eine starke Ausweitung äh, des Zeitschriftenbetriebes äh, eine massive Zunahme der Einnahmen aus den Inseraten erlösen war. Und das hat natürlich auch dann entsprechenden Einfluss auf die Gesamtgebarung des Wirtschaftsbundes gehabt.
1: Sie haben heute auch von Widersprüchen
3: gesprochen, die es zwischen Finanz- und Rechnungshof gibt. Was genau haben Sie da gemeint? Ja, eine der Fragen, die äh, es zu klären gilt im Steuerverfahren, aber nochmal, wir müssen hier das Ergebnis abwarten, ist äh, die Kernfrage, was ist der Wirtschaftsbund eigentlich? Sind wir eine Partei oder sind wir ein Verein? Wir sind in Wirklichkeit beides. Der, die Steuerbehörde geht davon aus, dass wir ein Verein sind. Wenn wir ein parteinaher Verein sind, dann sind die Mittel, die von diesem parteinahen Verein an die Partei geflossen sind, insofern steuerpflichtig, als sie der Zuwendungsabgabe in Höhe von 15 Prozent der Zuwendung unterliegen. Mhm. Wenn wir hingegen eine Partei sind, dann sind diese Zahlungsflüsse steuerfrei. Während jetzt die Finanzbehörde von einer Zuwendungspflicht ausgeht, kommt der Rechnungshof in einer Einschätzung zum Ergebnis, dass wir Partei sind. Und wenn wir mhm. Partei sind, dann sind wir hinsichtlich der Zuwendungsabgabe steuerfrei. Mhm. Wir warten jetzt ab und werden dann sehen, äh, was im Steuerbescheid tatsächlich für ein ergebnis uns präsentiert wird und dann werden wir die weiteren schritte überlegen
1: mit wann recht weiß man wann darf man damit rechnen haben sie
3: ich hoffe dass Horizont? das sehr zeitnah erfolgen kann sie haben mir gesagt dass
1: es wurde äh Gut gewirtschaftet, also Jürgen Kessler hat ja das Geschäft via Privatunternehmen vorangetrieben, mehr oder weniger. Jetzt gibt es eine Rücklagensituation, da haben wir 6,8 Millionen Euro sozusagen auf der hohen Kante, also 4,9 Millionen sind in Form von Wertpapieren, 1,9 Millionen Euro Guthaben stehen zur Verfügung. Was soll mit dem Geld jetzt geschehen?
3: Also es ist richtig, dass durch die Ausweitung dieses Inseratenvolumens der Wirtschaftsbund natürlich profitiert hat, das ist auch der Beleg dafür, dass keine Mittel an die Partei oder weitere Mittel an die Partei geflossen sind. Und es wird so sein, dass wir uns Überlegungen machen müssen, in welcher Form diese Mittel verwendet werden sollen, die Satzung des Wirtschaftsbundes gibt eigentlich schon Hinweise darauf, wie die Mittel verwendet werden können. Es wird dort gesprochen von einer Unterstützung des Wirtschaftsstandortes im weitesten Sinn, aber natürlich auch eine Finanzierung der Arbeit des Wirtschaftsbundes als Interessensvertretung und damit als Teilorganisation einer Partei. Also wenn es nach mir gehen würde, das wird aber dann der neue Obmann oder die neue Obfrau in Zukunft festzulegen haben mit ihrem oder mit dem Führungsteam, dann würde ich einerseits einen Teil der Mittel für solche Zwecke, etwa im Bereich der Ausbildung oder der Fachkräfteentwicklung oder der Lehrausbildung verwenden, aber ein gewisser Teil wird natürlich auch für die Arbeit des Wirtschaftsbundes in seinem Kernauftrag als Teilorganisation einer Partei und als Interessenvertretung für die Unternehmen am Standort Vorarlberg äh, Verwendung finden. Diese ganze Kaus hat sie ja nicht nur äh, Vertrauen Kostet.
1: Es gibt auch eine Zahl von Mitgliedern, die, die ausgetreten ist, das haben Sie heute ja auch gesagt. Aber gibt es eigentlich auch eine Zahl, was Sie diese Causa finanziell kosten wird? Sie haben jetzt ein externes Büro zur Prüfung gebraucht, Sie brauchen Anwälte. Sie wissen nicht, ob Sie Steuern zurückbezahlen müssen oder Strafe bezahlen müssen. Gibt es eigentlich auch schon eine Abschätzung, was Sie das Ganze kosten könnte, abseits von Vertrauen das und Renommee?
3: Also es ist sehr schmerzlich, dieser Vertrauensverlust. Und unsere Arbeit geht in die Richtung, dieses Vertrauen so rasch wie möglich wieder aufzubauen. Mhm. Deshalb haben wir rasch reagiert und freiwillig eine externe Prüfung in Auftrag gegeben. Äh, mir ist sehr recht, dass die sehr umfangreich mit der Überprüfung von 15.000 Transaktionen erfolgt ist. Und wir haben auch in Aussicht gestellt, dass die, von der BDO gemachten Vorschläge wir konsequent umsetzen werden. Darüber hinaus begrüßen wir auch die Intentionen des Vorarlberger Landtags, parteienübergreifend äh, eine Änderung des Parteienfinanzierungsgesetzes äh, anzustreben mit einer Stärkung der Transparenzregeln mit einer Prüfmöglichkeit des Landesrechnungshofs, der Installierung eines unabhängigen Parteiensenats, um hier mehr Transparenz und Überprüfbarkeit zu, ze zu, zu zeigen. Äh, darüber hinaus bin ich auch der Meinung, dass wir in Zukunft jährlich eine ordentliche Bilanz abschließen lassen, diese einer freiwilligen Jahresabschlussprüfung unterziehen und damit mit einem Bestätigungsvermerk auch die Gewissheit haben, dass eine attestierte Bilanz vorliegt. Aber die Kosten, die jetzt auf Sie zukommen... Die Kosten das, insgesamt können wir derzeit im Detail noch nicht abschätzen. Ein ganz wesentlicher Teil wird natürlich die Frage sein, wie hoch wird die Steuernachzahlung sein. Da wird es eine geben, die kann ich aber nicht quantifizieren das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt dann im Detail ermitteln. Sie haben schon gesagt, der Wirtschaftsbund muss zukunftsfit werden.
1: Jetzt die Statuten sind aus dem Jahr 20, 1947, jetzt hat es 2016 kleinere Adaptierungen gegeben. Für was für Adaptierungen hat man denn da gesprochen? Oder also die waren, waren wirklich kleinerer
3: Natur und das ist deshalb auch ein wesentliches Ergebnis, dass es einer Überarbeitung der Statuten und der Satzung des Wirtschaftsbundes bedarf. Das ist eine durchaus komplexe juristische Herausforderung, weil diese Richtlinien oder diese Satzungen ja sowohl für den Wirtschaftsbund Österreich als auch für den Wirtschaftsbund Vorarlberg gelten und wir eine Änderung natürlich in enger Abstimmung mit der Bundesorganisation machen müssen. Wenn Sie die Satzungen näher analysieren, dann werden sie heute eine territoriale Gliederung vorfinden, die teilweise heute so nicht mehr gelebt wird. Sie werden insbesondere auf Ebene der Landesorganisationen eine, etwa fünf bis sechs oder sieben Organe finden. Das ist eine Vielzahl, die meines Erachtens auch nicht erforderlich ist. Mir wäre es lieber, wenn es weniger Organe gibt, diese dafür mit Kompetenzen ausgestattet werden und vor allem auch mit Kontrollaufgaben ausgestattet werden. Also ich möchte einen schlagkräftigen Vorstand, der auch regelmäßig pro Jahr tagt, der in gewissen Fragen entscheidungsbefugt ist, wenn Entscheidungen über Projekte oder über Zahlungen eine gewisse Höhe überschreiten, ist einer Vorstandsgenehmigung bedarf und dann auch eine Art Kontrolltätigkeit durchführt. Ich glaube, in diesen Punkten wäre es ganz wesentlich, eine Überarbeitung der Satzung durchzuführen, um schon vom Recht, von den rechtlichen Rahmenbedingungen hier eine klare Struktur in Richtung Kontrolle und Entscheidungsfindung auch zu haben. Sie haben nur interimistisch
1: übernommen. Wann wer soll denn der neue Direktor oder die Direktorin bzw. Obfrau oder ein Obmann
3: übernehmen? Wann wird das? Äh also meine Aufgabe war es jetzt, diese zwei wesentlichen Dinge abzuschließen. Einerseits die externe Prüfung, die wir rasch in Auftrag gegeben haben. Zum Zweiten das Steuerverfahren abzuschließen. Über den Sommer werden wir die Mitgliederversammlung im Herbst vorbereiten und dann soll im Herbst eine Neuwahl äh, des Wirtschaftsbund-Obmannes stattfinden. Soll
1: dieser Wirtschaftsbund-Obmann oder die Obfrau dann auch wieder die Wirtschaftskammerpräsidentin oder den Präsidenten stellen?
3: Wir haben jetzt eine Situation gehabt, wo es eine Trennung gibt. Es hat in der Vergangenheit, in der Geschichte verschiedene Formen äh, gegeben. Äh, mein Vorgänger, Landesrat Manfred Rhein, war äh, Landesrat und äh, Obmann des Wirtschaftsbundes. Dann war er Wirtschaftskammerpräsident und Obmann des Wirtschaftsbundes. Es hat eine Phase gegeben, wo Wirtschaftskammerpräsident und Wirtschaftsbund Obmann getrennt waren, äh, ich finde in der jetzigen Situation diese Trennung durchaus für vernünftig, wobei man natürlich wissen muss, dass der Wirtschaftsbund eine wesentliche Rolle auch bei den Wirtschaftskammerwahlen, er entsendet da ja die größte Fraktion innerhalb der Wirtschaftskammer, wir haben hier eine Wahlgemeinschaft mit der Freiheitlichen Wirtschaft und dem Vorarlberger Wirtschaftsverband und diese Aufgabe wird er auch in Zukunft wahrnehmen müssen. Mhm. Wird es in Zukunft oder soll es auch über der Wirtschaftsbund Zeitung geben? Nach den Statuten ist äh, derzeit enthalten, dass im Rahmen der Mitgliederkommunikation eine Zeitschrift Bestandteil dieser Kommunikation ist. Ich halte das für grundsätzlich auch vernünftig. Äh, ich bin nur der Meinung, dass es sie in der Form, wie wir es die letzten zwei Jahre gehabt haben, nicht mehr geben wird, sondern dass wir wieder auf ein Maß kommen, äh, das... Äh, in früherer Zeit äh, der Fall war aber ob es eine Zeitung gibt oder nicht das wird äh, der neue Obmann oder der kommende Obmann mit seinem Führungsteam zu entscheiden haben.
1: Eine allerletzte Frage, sei mir noch erlaubt. Es geht um ein aktuelles Thema. Und ich weiß, dass Sie Feuerwehrmann gespielt haben, hier, um, um diese, um diese Causa zu, zu bereinigen. Jetzt wird aber, jetzt wurde angekündigt, dass die Quarantäne fallen wird und man darf auch mit Maske Arbeitsorte betreten äh, und auch arbeiten gehen. Als Interessensvertreter und ehemaliger Landesstatthalter, wie Sehen Sie das? Finden Sie es eine gute Idee, dass, dass die Quarantäne fällt und man arbeiten gehen darf, obwohl man infiziert ist?
3: Da bin ich gespalten. Auf der einen Seite habe ich sehr viel Verständnis für Quarantäne, wenn, wenn eine Infizierung vorliegt. Auf der anderen Seite zeigt uns das Beispiel der Schweiz, dass es eigentlich sehr gut funktionieren kann ohne Quarantäne und es spricht schon sehr viel dafür dieses Modell der Schweiz sich genauer anzusehen und dann letztendlich auch äh, eine Möglichkeit zu haben, äh, ohne Quarantäne äh, mit bestimmten Schutzmaßnahmen arbeiten zu gehen. Dann Suri, so vielen Dank,
1: dass Sie die Zeit genommen haben für Fahrwerk live und alles gut.
3: Ich danke auch. Danke. Schönen
1: Abend. So, meine Damen und Herren, äh, und jetzt zum Abschluss noch heute ist T.S. Ullmann in der Poolbar zu Gast. Und mein Kollege von der TTV-Chefreporter Joachim Mangert hat ihn vor der Sendung getroffen.
4: Herzlich willkommen, liebes Vorarlberg-Live-Publikum. Wir sind heute bei der Poolbar zu Gast, wo heute Abend der T.S. Ullmann spielt, der da neben mir steht. Herzlich willkommen, so lieber T.S. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, es vielleicht, äh, wie war die Anreise und wieso hast du uns das nordische Wetter mitgebracht?
0: Das nordische Wetter wird sich heute Nachmittag ja dann schon erledigt haben und sowas. wird ein schöner, sonniger Spätsommerabend und sowas. Und äh, die Anreise ist perfekt. Wie gesagt, wir sind 15 Leute unterwegs, sieben auf der Bühne und äh, sind heute Nacht aus der Schweiz rübergefahren, hatten einen magischen Abend in Thun und oft, oft gesagt, äh, Faszination, Rock'n'Roll, wenn ich da als Norddeutscher nach Österreich kacheln darf mit meinen Songs, dann ist das immer noch eine große Ehre. Ich liebe das. Okay, ja. ähm, wie fühlt sich denn das Tourleben an, wieder zurück auf den Bühnen? Ähm, das ist ja ein bisschen eine Diskussion. Also die, 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 die richtig großen Bands, die verkaufen echt noch Tickets, aber so Bands, die halt nicht jeder kennt, da ist das so ein bisschen so von wegen so, ach, wie viel Geld haben wir nächstes Jahr noch, was ist mit funky Inflation und sowas. Das merkt man schon ein bisschen, aber auf der anderen Seite, die Leute, die eben zu den Konzerten kommen, die haben eben einfach total Bock auf Kunst und Kultur. Es sind so häufig so, vielleicht haben wir mal vor 100 Leuten mehr gespielt, aber die Leute, die jetzt da sind, so, die sind so von wegen so geil, endlich wieder Musik und so, das ist sehr schön. Mhm.
4: Um, du bist ja auch eng befreundet mit den toten Hosen und darfst im Rahmen deiner Tour das eine oder andere Support-Konzert spielen. Ja. Uh, wie ist es denn auf Tour mit den alten Herren?
0: Äh, War ja, glaube gerade auch ein 60er dabei, oder? <lacht> Sie hat sogar zwei. <lacht> äh, ach, man versucht sich da mal rumzudrücken. Ne? Also ich kann das wirklich nur menschlich ausdrücken. Mhm. Wenn äh, ich so berühmt wäre, wäre ich nicht so nett, glaube ich. Also, das ist, also wir spielen als erste Band an dem an dem Abend und sowas und wir spielen vor 40.000 Leuten. Dann kommen nochmal 20.000 und zum Schluss nochmal 5. Also in Leipzig haben die irgendwie vor fast 70.000 Leuten gespielt und das ist eine so eine Masse an Menschen, dass wirklich, also ich merke wirklich, wie mein Gehirn das nicht rafft, was meine Augen sehen. So, und das als Mensch und als Band äh, verarbeiten zu können, ist, glaube ich, eine immense Aufgabe und äh, die haben das eben einfach geschafft. Das sind einfach ganz freundliche Punks.
4: Wie hart sind denn die die Feiern danach noch oder also ist das auch noch ein Thema oder ist das eher ein bisschen ruhiger jetzt inzwischen?
0: Nee, ruck die Waschfrau. Also das, ich meine, wir haben den Rockenroll nicht wegen dem Catering erfunden. So, das ist aber das ist das ist auch eine, eine Sache von von also du hast gesagt einer von den Toten Hosen trinkt ja schon seit über 40 Jahren nichts mehr, sozusagen, ne. Und so, aber der eine macht das so, der andere macht das so. Bei mir ist das auch, da, da ist dann nach dem Konzert auch, ob jetzt hier heute Abend 50 Leute kommen oder bei den Toten Hosen 40.000, das ist meinem Körper relativ egal. Es geht so viel um Hormone, die ausgeschüttet werden. Und ein Weg, das in den Griff wieder zu bekommen. Mein Gott, man feiert eben. Man hat was geschafft, dann wird gefeiert. Entschuldigung, wenn jemand einen Tor schießt, sollte er sich darüber freuen. Wenn man dann wieder, ja, okay, dann geht's weiter, dann ist, dann ist kein guter Fußballspieler um... Ein
4: äh, weniger schönes Thema, Euer Konzert in Köln ist, glaube ausgefallen, weil ein Bandmitglied äh, Corona positiv getestet wurde. Wie geht's dem Bandmitglied? Ist jetzt wieder alles in Ordnung?
0: Ja, guck ihn an, dem geht's prächtig. <lacht> das machst du sogar du ja, selber? Okay. okay, alles also klar. Wirklich, also es war wirklich, ich hatte es zum zweiten Mal mhm. und sowas, und beim ersten Mal stand ich so mit Simon und Rudi so von dem, ist da jetzt ein zweiter roter Strich, ja oder nein? Und bei diesem Mal ist das wirklich so, der Test ist so über den Boden ist so ge gewaggelt, weil der, weil der zweite Strich so rot war. Das war schon beeindruckend aus. Ich konnte Corona richtig riechen aus meiner Maul raus. Und, äh, aber es ist also natürlich toll, äh, ein Konzert, musste du daran glauben, das ist natürlich schade. Das erste Konzert seit, glaube ich, 18 Jahren, das ich abgesagt habe. Und, äh, aber jetzt ist man eben einfach froh, dass man das gut überstanden hat. Mhm. Danke der Nachfrage.
4: Ja, gute Besserung in dem Fall, muss ich nicht mehr ja. wünschen. Also Stimme voll da, alles sehr gut. Bestens für heute Abend. Vielleicht, wie ist generell eine lange Corona-Pause, wie fühlt sich da generell die Rückkehr auf die Bühnen an? Ist das
0: anders als früher? was anders ist, dass sozusagen das, das, dass wir Menschen haben, was Neues im kollektiven Gedächtnis, also du kennst ja selber noch so, wie häufig noch darüber gesprochen wird, meine Großtante hatte das so, ja mein Onkel hatte das so ja dann hast du das Geld bekommen ja ich habe das Geld bekommen, wo kann man eigentlich das ganze Geld her und sowas und äh, das ist, äh, wir, wir haben so eine kollektive Geschichte zu, zu, zu teilen, was ich äh, auf eine bestimmte Art und Weise dann auch ganz schön interessant finde und sowas mhm.
4: ähm, vielleicht eine Frage auch, äh, abseits
0: der Live-Shows, gibt es Pläne, wieder ins Studio zu gehen? Vielleicht auch mit Domte oder Solo? Also ich muss wirklich sagen, dass das wird immer so gefragt. Ich schreibe ja auch Bücher, ja. wahnsinnig erfolgreich. Ja. <lacht> <lacht> Idees wurde, Idees. Nein, also ich schreibe auch Bücher und ich kann dir nur sagen, so, die Corona-Zeit fand ich so langweilig und so bleiern und auch so komisch. Wir haben ein Streaming-Konzert auf St. Pauli gespielt, also wo am Wochenende... 200.000 Menschen unterwegs mhm. sind und es gab eben Ausgangsverbot und sowas so und wir haben von der Polizei einen Zettel drauf bekommen, wo drauf stand, diese Person darf noch nach 22 Uhr von A nach B ins Hotel gehen und sowas. Ne, Das war, das war so super bizarr, das war so mega gruselig, St. Pauli ohne Menschen und nur wir fünf verkrachten da am rumlaufen und sowas und äh, und das, das ist keine Zeit, in der ich kreativ war. Das, mhm. Mir, mir ging es komisch, es war komisch und was ich schreibe, kommt aus einem bestimmten Sentiment und für, das, für die Ideen brauche ich die Action um mich und mhm. sowas. Und bei Corona gab es keine Action, jetzt gehts wieder Action, jetzt geht's wieder los.
4: Mhm. Apropos St. Pauli, FC St. Pauli zufrieden mit dem Saisonstart?
0: Ja, ja also das ist... Also wir wären ja fast aufgestiegen letzte Saison, dann haben sie wieder mega verkackt, das hängt mir ganz schön auf der Seele immer noch irgendwie rum. Meine Tochter hat ja mal mit acht Jahren gesagt, Papa, warum hast du kein Hobby, das dich glücklich macht? Da <lacht> muss man mal drüber nachdenken. Und äh, und jetzt, aber ich liebe den Trainer halt so doll und äh, Jackson Irvine hat jetzt schon zwei Tore gemacht, das ist schon ganz schön geil.
4: Okay. Ähm, vielleicht noch abschließend, äh, bevor es dann zum Soundcheck und dann am Abend zum Konzert geht, du hast gesagt, äh, es gibt kaum einen besseren Platz zum Rock'n'Roll zu spielen als hier in Feldkirch, damals im Clubhaus direkt ja. neben dem Gefängnis. Ja. Ähm, was darf sich das Publikum äh, heute, auf was, auf was darf sich das Publikum heute einstellen?
0: Das ist immer schwer, das zu sagen. Ich kann dir nur sagen, zum Beispiel, ich finde Fel Feldkirch finde ich interessanter als Berlin. Mhm. Es ist, ich habe hier mehr zum Nachdenken. Also ich meine, gegenüber vom Heferl heißt es, ne? Ja. Hefen, ja. Gegenüber vom Hefen, das ist ja Johnny Cash. Mehr Johnny Cash in Europa geht eben einfach nicht als T.S. Ullmann heute Abend hier in Feldkirch. Das ist doch total geil. Ich meine, wer das nicht schnallt, ist Idiot. Und äh, und das ist es ist so eine Mischung aus Urlaub und Arbeit und Rock'n'Roll und wie gesagt, dass man gegenüber vom... Und so, auf hier. Keiner sagt, ja geil, ich gehe ins Gefängnis, sondern ich sagen scheiße, ich bin erwischt worden oder verdammt und sowas. Und das ist so eine Atmosphäre, wo das dann eben bei mir im Gehirn knuspert und sowas alles. Ich freue mich sehr. Ich finde das ganz toll, in, in nicht den größten Städten der Welt zu spielen.
4: Okay, ja. Dann äh, freuen wir uns auch. Äh, ich sage mal herzlichen Dank, wieder zurück ins Studio. Und äh, vielen Dank fürs Interview, lieber Des. Danke, danke. Äh, viel Erfolg Merci. und äh, vielleicht später noch
1: auf einen Marillenschnaps,
3: glaube ich. Hoffe, ich hoffe, ich <lacht> hoffe.
0: Bei Loni for Life.
1: Und das Gespräch mit T. Sulman haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Noch, es gibt heute, T. Sulman ist in der Pulver heute Abend zu Gast. Es gibt noch ein paar Tickets, also wer vorbeigehen möchte, unbedingt anschauen. T. Sulman in der Pulbar im Feldkirch. Das war es auch schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs dabei sein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Entweder VNT, TV oder VollerT. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute.